0: Les premières informations de la journée avec Alexandre Lemaire et Ombline Roche sur Europe 1.
1: 6h11, bienvenue sur Europe 1. Vous vous réveillez tout juste où vous êtes déjà au travail, plein de courage quand d'autres sont déjà en vacances. Et oui, en tout cas, vous tombez bien
2: puisque mmh. c'est l'heure du pressing. Oui,
0: on ouvre les journaux et pour cela nous sommes rejoints par Dimitri Vernet. Qu'est-ce que vous avez lu ce matin, Dimitri
2: Bon, eh bien à l'heure des derniers préparatifs pour le repas de Noël, eh bien j'ai sélectionné un article dans West France. Nous parlons de ces familles qui vont faire payer le repas du réveillon à leurs proches puisque, oui, vous le savez, en hein, blin Alexandre, entre le foie gras, la dinde ou encore la bûche, ben, les repas de fête ils représentent bien souvent des dépenses conséquentes, surtout, en ce, moment, hein, en, surtout cette période, en ce moment, en cette période d'inflation. Et donc, pour éviter que les coûts reposent sur une seule personne ou un seul foyer, et bien certaines familles ont décidé cette année de casser les codes et de ne plus les laisser l'hôte qui reçoit prendre à sa charge la totalité du réveillon. Bon, les montants des dépenses sont en fait répartis entre les invités. Comme le dit Caroline hein, dans cet article, ce n'est pas pour récupérer de l'argent, c'est juste une question de budget et de répartition équitable des coûts entre tous les invités. Alors c'est un concept qui ne n'est pas à tout le monde forcément puisque beaucoup voient mal faire payer leur famille, c'est le constat fait par Adeline. Pour elle, il est hors de question de demander une participation financière à ses parents ou encore frères et sœurs. Mmh. Et donc pour pallier à cette réticence au lieu de diviser la facture, et eh bien certains préfèrent se répartir les tâches. Chaque convive participe en apportant un élément du repas une répartition qui permet bien un repas de Noël original chez Stéphanie, par exemple, où sa table sera composée de différentes spécialités régionales, comme un apéritif vendéen, un brochet breton, ou encore des cho chocolats des Alpes. Miam miam, miam, miam <rire> c'est clair. <rire> Bref, à chacun sa méthode, mais finalement le mot d'ordre, hein. euh, ce Noël, c'est économie et ça a bien le mérite d'être équitable et c'est à dire dans Ouest France bon, c'est ce une question de, de
1: tradition ou de pratique de convenance familiale on va dire c'est ça on c'est pas un concept pas. nouveau hein, c'est depuis pas quelques, quelques années du tout.
2: mais c'est c'est sûr qu'en ce en ce moment c'est de crise économique cette période d'inflation c'est un concept qui est de plus en plus utilisé mmh. Et notamment ce Noël. -là. Bah c'est vrai qu'en ouais. tout cas si ça, ne foisse, si ça ne froisse personne, aucun des, des, des convives autour de la Pourquoi table, ça permet de eh oui, de de, 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 de faire plaisir, oui, c'est voilà, ça.
1: De de, de de voilà de faire davantage plaisir. Oui. Votre votre sélection Blin, ce matin.
0: Alors vous avez forcément entendu parler d'histoire de maraboutage. Hein, la plus médiatisée était bien sûr l'affaire Pogba, Pogba dans le eh football. Oui. 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 Mathias Pogba qui a accusé son frère Paul d'avoir fait appel à un marabout contre Kylian Mbappé l'an dernier. Ça n'a pas marché. Hein. Non je crois pas. <rire> Non, justement, il y a eu un petit peu le revers de la médaille, oui, c'est-à-dire Pogba était blessé et Mbappé était ça. en finale de Coupe du Monde, en faisant un triplé en plus. Bon, en tout cas, l'an dernier, justement, une candidate de télé-réalité a jeté un sort aux autres candidats de l'émission Les Marseillais. Un million d'euros déboursés quand même pour les NUIA. Un million, ah, d'accord, ouais, ouais. million. Je suis pas sûr que c'est bien fonctionné le également, oui, le non. million. Voilà, des histoires qui nous font sourire quand on ne les trouve pas affligeantes mais qui ne serait que la partie immergée de l'iceberg, d'une pratique très répandue. C'est ce qu'écrit le magazine L'Obs cette semaine. Voilà, I, I put a spell on you because you're mine. Je te jette un sort parce que tu es à moi. <rire> es à Pourquoi moi. demander de l'aide aux sorciers pour faire revenir l'être aimé, bien sûr, tu es à moi. Et en une semaine, résultat garanti. <rire> bien sûr, vous avez aussi reçu ces petits bouts de papier dans votre boîte, euh, bon, combien oui, dans votre boîte à, euh, à lettres. Ça en fait, on les collectionne. Hein. Mais oui, on les met dans les toilettes. Voilà, c'est ça. <rire> Faites ça chez vous, non, bon. Marché. Bon, Mar non Marché florissant qui a le vent en poupe sur Internet. Hein, le maraboutage, le marabout doit lui aussi se mettre à la page. C'est pour ça qu'il passe par le web. Alors ça ne plaît pas beaucoup d'ailleurs aux, aux deux plus célèbres jeteuses de sorts de la place de Paris, interrogées par Lops, Sonia Lazareff, dans son cabinet du 11e arrondissement, garni de statues africaines, de potions et autres gris-gris c'est 100 euros hein, la consultation si vous posiez ah oui, la même. question ouais. il y a aussi E4 euh, e. sorcière luciférienne pour qui la jalousie est un vrai poison les demandes sont l'amour évidemment les affaires euh, aussi un petit peu la finance chance hein. au jeu mm -hmm. <rire> elle refuse les demandes trop sordides elle ne fait pas gagner ses clients au loto non plus il n'y en pas pour ça hein. ah. son drame faire du sorcier un outil de vengeance quand on se rend compte du nombre de personnes qui vont consulter on se dit que le ciel est saturé de mauvaises ondes <rire> je vous le dis tout de suite des personnes de tout âge de tout origine victime d'un envoûtement comme ce psychiatre et sa maîtresse, persuadé que la femme de celui-ci leur a jeté un sort car ils ne dorment plus la nuit. Bon. Mmh voilà bon. Alors où sont les limites, bien sûr, du maraboutage Quand s'arrête la sincérité et commence la manipulation, voire l'escroquerie, il y a encore aujourd'hui, sachez-le, un vide juridique. Tous envoûtés, c'est dans le magazine Lobs qui est en kiosque aujourd'hui. Totalement envoûtant. <rire> Exactement, avec Screaming Jenkins qui chante derrière. C'est euh, votre tour, Alexandre. Est-ce que vous aimez les huîtres
1: Beaucoup Un petit peu, oui, oui. Bon, vous savez que la période de Noël, c'est la période de pointe hein, pour euh, les ostréiculteurs, les huîtres, euh, qui sont un incontournable euh, des, des, des tables de fête de fin d'année avec les frais partagés ou pas, ou hein, pas. Euh, oui. Dimitri. <rire> euh, alors, on sait que les producteurs vont faire là une grande partie de leur chiffre d'affaires annuel, hein, jusqu'à 80% dans la période de Noël. Mais il leur faut aussi protéger leur gagne-pain parce que des, des voleurs vont se servir directement dans les parcs à huîtres. Aussi bien qu'en Bretagne, et bien, les ostréiculteurs et les gendarmes s'organisent contre ce fléau, c'est-à-dire dans, dans le Figaro, les vols d'huîtres, euh, il faut le savoir, ne sont pas du tout anecdotiques. Hein. Euh, euh, il suffit de lire le témoignage de Denis, 40 ans de métier, 8 cambriolages euh, déjà ah, dans, dans, dans oui, ces oui. parcs à huîtres. Euh, les vols en fait sont plus fréquents en hiver, bah, tout simplement parce que la demande d'huîtres est très forte. Il y a donc des trafics hein, organisés qui se, qui se mettent en place. Alors comment fait Denis par exemple pour protéger sa production bah, Il n'a pas peur de le dire, hein. il dort sur le chantier avec son fusil de chasse et il ah, lui dit au nez des gendarmes tout l'hiver euh, oh, pendant la période de Noël ouais. que fait la gendarmerie justement pour traquer ces voleurs d'huîtres Eh bien en Bretagne l'affaire est prise très au sérieux depuis presque dix ans maintenant il y a euh, chaque saison plus de 200 gendarmes mobilisés pour les fêtes pour surveiller les parcs à huîtres il y a un dispositif similaire d'ailleurs qui existe aussi sur le bassin d'Arcachon où on voit régulièrement c'est vrai la, la garde républicaine hein, qui patrouille à cheval à Lorient euh, bah c'est plutôt la moto tout terrain que les gendarmes ont choisi euh, parce qu'ils trouvent que c'est plus pratique pour une intervention rapide en fait, les voleurs d'huîtres, ils vont très très vite hein, quand ils s'y mettent. C'est chronométré. En 6 minutes, les gendarmes ont, ont, ont remarqué qu'ils pouvaient voler 20 poches. Vous savez, une poche à huîtres, ah oui, c'est 15 oui. kilos. Euh, c'est les... Alors, sachant que les ostréiculteurs facturent 1800 euros les 300 kilos d'huîtres, vous faites le calcul, un cambriolage de quelques minutes qui échappe comme ça aux gendarmes, bah, c'est plusieurs milliers d'euros qui partent en fumée pour pour les producteurs. La plupart des voleurs d'huîtres, en fait, ils vont écouler leur butin euh, sur le marché noir pendant ces périodes fêtes. mais certains voleurs, en fait, sont du métier. Ce sont des ostriculteurs également. Sujet tabou dans la profession. Sujet à lire ce matin dans le Figaro. Les, les vols d'huîtres de... et comment les gendarmes
2: essaient de les empêcher. Il y a vraiment des trafics qu'on ne soupçonne pas. Voilà. C'est exceptionnel, exceptionnel. Non, mais
0: c'est quand même euh, très inquiétant et étonnant. Oui. est ce que lorsque vous choisirez vos bourriches d'huîtres pour Noël, donc, choisissez bien <rire> votre, sur rue. votre producteur. Pignon sur rue, Exactement. pas au marché noir, évidemment. Merci beaucoup Alexandre, merci Dimitri. C'était le Pressing.